0: ny uke, Petter. En ny uke der vi kan snakke om ting vi ikke har grej på. Det er jo noe vi ofte gjør i dette studio, vi stiller bare masse spørsmål. Men i dag tror jeg vi kan si at vi har greie på det vi skal snakke om. I
1: dag, ja. ja. Altså i dag har vi grej på det, og det er kanskje en en och det är ju en man. Det kanske en som mener han är står i en helt egen klasse. Han menar han var liksom hålland på kommunikation och PR från han var 22 år. Detta är alltså vi idag ska vi möte för vi avslör vem han är, som liksom mannen, myten, legenden. Hvertfall I vart fall iföljer sig själv, det är han som skapte all PR, god PR och han har efterlevt dette i, i åren eh, efter han också förlot Um, den ene businessen etter den andre Men jeg, jeg, jeg tror han har solgt nå Mesterparten av sitt PR Og kommunikasjonsimperie
0: Ja det har han og, Men vi uh, eier jo et kommunikasjonsbyrå sammen Eller vi eier jo To kommunikasjonsbyråer Og et reklameselskap faktisk Så vi har snublet innom litt av hvert uh, Gjennom de fem og et halvt årene Vi har jobbet sammen tror jeg
1: ja, men det, jeg, jeg vil jo ikke kalle meg en gang, egentlig, ekte eier Det er jo dere som driver det Og jeg er heldig å være med liksom. Jeg sitter på bak i campingvogna og, og ser at dere sitter Og fortsetter på bilen og kjører Og så går det jo ganske bra da.
0: det da Men jeg tror nok at Hans Gjelmøyden Jeg tror de fleste skjønte av introen ja. At det var Hans Gjelmøyden du snakket om, Petter Jeg tror Hans vil se, si at han har mer greie på dette enn oss Og jeg tror han langt på vei har rett i det men,
1: ja, Mer enn oss? Ja, ja, ja. oss til sammen, ja ja,
0: kanske til og
1: med ja, sånn. Nei, altså, Jeg vil vel si hvis du spør han Det er altså eh, man, man er ikke, Beskjedenhet er jo kanskje ikke det som man ville definert han Altså Mannen man vil vel nærmest beskrive seg som Han som nesten var den som Fant opp den moderne kommunikasjonen Og PR-huset i eh, Norge Jeg tror nesten når han ligger Og liksom, sitter hjemme med kona hans, Så vil han si Norden Skal vi rett og slett bare høre inn, hans man, Kom igjen hans
0: Hei, du Hans, det er jo sånn at Velkommen til oss Det er jo sånn at av og til så blir man snakket väldigt varmt om, og man føler det som et Ordentlig lyskespark Det var litt sånn, jeg fikk følelsen Det var at Petter sparket litt her nå, gjorde du det? Nei,
2: Petter feilvurderte Slik han ofte <laughs> Så vi shots fired back Ja <laughs> Alpera Gopiær, det, det var vel Goebbels, tror jeg, som hevdet det. Var det han som fant på det? Jeg håper ikke det er for mange likestert, men det, det er jo alltid avhengig av øynene Petter. Det du nesten hadde rett til var at jeg mente jeg hadde noe til før i en gang siden jeg på vei var med på å skape, sammen med dyktige kolleger på, på 90-tallet og fremover. Men jeg vil ikke si at det var hverken Norges eller Nordens dyktigste, men kanske Skandinavias. Ja, for det er noen utenfor uh, Nord, eller i Norden som er bedre enn det, er det det? Ja, det er jeg var mest uh, stolt av, og, og dette snakket, har Petter og jeg snakket mye om, fordi du også driver uh, skandinavisk, det vil si du har jo gått ordentlig på trynet i Danmark, så ja, du tappte den ganger. konkurransen egentlig. Ja. Er du i Danmark nå? Ja,
1: ja og ja. Okay, okay. <laughs> ja, 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 ja <laughs> For det kunne jeg ja, ja, plage det, jeg med i ja, ja, ja. ganske
2: mange år, <laughs> ja. Det går bedre denne gangen, i hvert fall i trykket.
0: Men ok, du var sjefredaktør i Morgenbladet, da du sammen med din... Venn, tror jeg, eller bekjente Jo Kise startet Gjellmøyden Kise
2: var vi, vi, var, vi, var ikke, vi var ikke venner, men Jo var Trygve Hegnars første medarbeidere i Kapital mm. Og Jo var 20 år eller enn meg Og vi møttes på pressetur Det hadde man jo i gamle lager Det var tre dagers Alkoholtripp i Sverige ja. Hos SAB i Linkjøping det var sånn det startet at det ble kjent. han helt alene for seg in i en krok, og Ingen ville snakke med ham. Jo er veldig menneskesky. Så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å ut av hiet sitt. Og det gikk bra. Og da har vi, vi landet på Fornebo den gangen, etter å ha vært i bilfabrikken til sabbe i Trollhettan. Så sa Jo Kise, Hans, vi må starte noe sammen. Og da svarte han, hvorfor himmelsen avt tror du at jeg vil starte sammen med dig. Ja, men han har jo en gammel man. Men det gikk da, ja. Uh, og Gelman Kise, selv om Jo ble dessverre uh, dårlig, syk, uh, litt for tidlig La si 94-95 uh, Så var vi ett fantastisk team som utf utfylt hverandre fantastisk godt Så Jo skal ha sin store del av verden for at det tross alt gikk ganske bra
0: Og det startet på trollhettens uh, på Saab-fabrikken der
2: Det startet på Stadshotellet i Linköping ja. uh, hvor Jo satt alene med uh, gin toniken sin nede de barn da jeg dukte opp
0: Eh uh, hvordan uh, var det markedet for PR-kommunikasjon i Norge den gang?
2: Men å skje sin holltyll som du kanskje ikke vet, uh, men jeg vil lære si at uh, Kåre Valbrock, ja, min uh, inspirerte veldig, men i vel så stor grad kanskje Eva Valbrock. Ja, min, som jeg, var, ja, dette kom overraskende på. Det vil jeg tro for jeg var redaksjonssjef i Farmann, ja. uh, som var et blad som din far hadde veldig sans for, for vi var jo ganske enige om markedsliberalisme og markedsøkonomi. Langt ut markeds på økonomi. høyresiden, ja. liberalt. Ja, vi var, vi var enige om hvordan, det var Arne Bonde også som var mm. en sjefredaktør i VG den gangen. Din far jobbet også i på mm. på dette tidspunktet. Og Eva skrev for mig Hun skrev portrettinn. Ja ja, 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 ja. Stemmer det. <laughs> og var en veldig vennlig, voldsomt vennlig menneske.
0: Ja. Og, eh, ja, men det, det var ju hyggelig å høre, og eh, enig i det. Ja. Men, men uh, nå er jeg ferdig med å si, nå er vi jo, altså nå, det, ja, jeg men, må bare bare... Nei, men dere spør jo historiske spørsmål. Ja, men, men, men vi det, ikke, da dere startet Gamebøden, Kisebøden var markedet ja. da. Nei, vi kan det, ikke det
1: oss i fremole opp etter. De fleste våre aner ikke flyplass på Fornebu, liksom, de lurer på hva som har skjedd her. Altså, nå må vi bevege oss, vart sånn at vi er i rimelig moderne tid, og begrense oss de siste 20 årene. Så, ok, men da hopper vi jo bokover veldig mye da Men ok, ja, men vi, oss, vi, vi kan oss, vi ikke... Men jeg er helt med deg, Petter Det er fremtiden det handler om Ja, det er i hvert fall der vi skal være
2: mestparten av tiden ja. eh, men, men la oss spole fort frem må... til sånn, cirka Nei, mestparten tusen, av tiden skal jo være <laughs> ja,
1: ja, det er sant Men, men Hans, hvis du ser liksom, som, når, når, når GK, som det kalles På folkemyndet Når GK begynte å få fart nå, var det å si at når vil du beskrive liksom årene hvor virke virkelig, når du kjente at nå er GK-toget på skinner, nå ruller det på. Når var liksom
2: peak? GK ble etablert 5 januar 1989, og jeg vil se si at uh, den følelsen fikk jeg 6. januar 1989. Ja. <laughs> det gikk rett og slett bare en vei, og vi hadde en samlet årlig gjennomsnittlig vekst de første ti årene på 47 prosent. Orkla skøtet at 39 prosent. Nå hadde de litt høyere utgangspunkt altså. ja, enn oss. Prosenten
1: blir tøffere og tøffere, det blir.
2: Men det gikk veldig bra helt til jeg kom i hormonkrise, og ja, det var omtrent det, da jeg møtte deg.
1: Ja, riktig. Ja, kan du beskrive da, hva, hva skjedde da? Var
2: hybris? Da var det en voldsom hybris. Og ja, du vet, det. Det, når man skal ansette folk, så er det et råd jeg gir styr unna menn mellom 38 og 42. Jeg vet ikke hvilke erfaringer du har. Men da har vi et voldsomt bekreftelsesbehov, og det er liksom siste gang i livet hvor du virkelig skal tilbake, og tenker at det var ikke så jævlig veldig kutt, la oss prøve en gang til. Og da går det stort sett alltid gærent, og ja. det var, gjorde du for mitt velkommen da, og ja. det var fremme av de absolutt alle retninger.
0: Ja. Og hva var det som skjedde da?
2: Da hadde vi et veldig bra utgangspunkt. Jeg tror vi var hundre mennesker i Norge den gangen, og så var det fremme av de alle i den forstand at jeg etablerte kontoret i Stockholm og i København, i Norge kunne jeg ta to telefoner og vite hvem som funket og hvem som ikke funket. Men uh, i Stockholm og København kunne jeg ikke det. Jeg hadde ikke tilsvarende kontaktnett. Og det kontaktnettet hadde, det, det kjørte mig rett på grunn, rett og slett. Så det var veldig dyrt. Ja. Uh, jeg hadde gjort en lurt ting, da. det var at jeg hadde fått, noen, fått med meg noen investorer i forkant. Det var Kristian Ringnes, Einar Nagel Eriksen, Moritz Skavgud og Jens Ulteveit de fleste og, de er
1: ikke like rike i dag
2: Og de er fattigere nå <laughs> er no, de, Ringnes, unnt, Nei, Rignes ja. ja, Han inne jo ikke et forlik med deg Nydelig ja. mm. Men uh, Det er blant de tingene jeg er lei meg for De tappte penger på dette mm. Jeg klarte ikke å betale tilbake Jeg prøvde intens til ti år Men til slutt så måtte, jeg, måtte vi skille lag Og det er jeg beklaget overfor det mange, mange ganger
1: Rekonstrert, du? Rekonstrert
2: uh, den rekonstruksjonen skjedde faktisk på ak ak Akterdekk, på en av disse turene der du tog med hoffet ditt rundt omkring i Middelhavet, jeg vet ikke om du husker det, og vi lå inne i, i havnen på Elba, og jeg satt og pratet med din advokat på det tidspunktet, Henrik Kristensen, ja. som forklarte meg hvordan jeg kunne gjøre for bli for å, å få luft under vingen igjen. Ja. Og den planen fulgte vi, og Henrik Hule, ja. en veldig god jobb for meg.
1: Ja, og uh, dette er jo lenge siden, og jeg husker Akterdekket. Uh, det var jo... Uh det var jo også en tur hvor det ble konsumert mye alkohol, og vi var begge enige om at fremtiden så ufattelig lys ut, hvis man bare fikk eh, kommet gjennom rekonstruksjonen. Og Hans, det er en kjensak. Vi har jobbet sammen i veldig mange år, um, og jeg ja, har jo da enorm respekt for dig. Men hvis du som har vært med så lenge, kan beskrive litt sånn, det var hybridsperioden, og så gikk det til helvete, men så kom du ut av det, har det vært noe etter det? Du ser på at der gjorde jeg noen gale valg. Der gjorde jeg så. Jeg burde ikke gjort det. Altså, man er jo også her for å lære liksom å se tilbake og reflektere over etter den perioden. Du kom ut av elba etter no ufattelig mange lange lunsjer med mye vin. Du kom ut derfra, og så gikk det bra. Var det ting etter det du har angret på?
2: Jeg er som deg på detta punktet. Jeg gleder meg til var ny dag. Jeg er teknologioptimist. Jeg tenker at alt bare blir bedre. Og så er det klart at det hender man skal åpne Dragen i Gjødeborg, og det er bare en ryggele på overflaten. Det kan ikke spille noen rolle for en. Og hvis du spør meg om en feil, altså kunne, det, det kunne bli en lang bok, altså. Ja. Fordi de hagler hele tiden. Men det er jo noen som er spektakulære, naturligvis. Vi nevnte denne hormonkrisen og kapitalinhentingen og fremad i alle retninger en 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 kjempetabbe. så er jo den største feil man gjør i det daglige i et byrå, det er å ansette feil folk. Men det har aldrig aldri vært redd for, fordi jeg vet at man kan forhandle sig ut av et ansatsforhold og finne god løsning for begge parter. Kjys kunden og medarbeideren farvel. Jeg har alltid vært opptatt av at GK måtte være en meritert bedrift i den forstand at man må yte hver eneste dag. Jeg har alltid visst at når jeg kommer på kontor om morgenen, så er det 150 stykker der, og det skulle bare mangle at ikke minst en eller to eller tre har en jævlig dårlig dag. Og hva er trikset mot det? Jo, det er å være tett på medarbeiderne. Jeg kjente alle sammen, men personlig visste akkurat hva de kunne, de, hva som gjorde dem glad. Uh, og kunne være der for å støtte, uh, når ting ikke funket sånn som uh, det skulle. Altså, uh, i et valgbyrå så ville lønnskost der 65 og 70 prosent.
0: For ikke så veldig lenge siden, det er vel snart et år siden nå, så solgte du aksjene din i Gjelmøden, Kise. Mm. Uh, uh, og nå er du helt ut av det, og du er ut av PR-bransjen også, Uh, vad føler du om det Hans? Jo,
2: det er, jeg føler jeg en enorm lettelse dette er en bransje jeg aldri har satt pris på uh, uh, jeg tenker punkt 1 at forretningsmodellen er helt stupid, altså du skal være ekstremt opptatt av samfunnet, og det er jeg uh, eller av fage kommunikation. det er jeg etter hvert også rådgivning, det synes jeg er en kunst å være en god rådgiver er en kunst nå må du kommentere på om du synes det funket eller ikke uh, men uh, det var jo sånt som jeg tänkte over uh, etter hvert men bransjen i den graden er noe bransje, så har jeg aldri hatt noe nært forhold til det. Jeg har aldri forholdt meg til den. Jeg har forholdt meg til GK, og at vi skulle være på vårt beste hver eneste dag. Og hvorfor mener du at den bransjen og forretningsmodellen i bransjen er stupid? Forretningsmodellen kan ikke bransjen gjøre noe med. Men... Jeg tenker at terskelen inntil bransjen med årene ble ganske lav. Jeg tänker og det har Petter helt rett, jeg at jeg gjorde et bidrag til å gjøre den bransjen stuer igjen, sånn at gode team nå i krisehåndtering, store transaksjoner og det måtte være, så var det i gamle dager et konsern. det var en finansrådgiver og det var en advokat, men nu er det nesten også alltid en kommunikasjonsrådgiver. Og du har
1: vært også tidlig ute med å si du er for at man er åpne med kundene sine. Ja. Kunde, altså det er, men, men han lite litt tilbake sånn, vi jobbet vel sammen i ti år. Og, Jeg tror det
2: var tretten faktisk.
1: Tretten, ja, og veldig nært. Og, og det er, når du ser på hele liksom, kommunikasjon og PR, du er jo selv et godt eksempel på at du har gått ut og bokstavlig talt trøkket til i media. Og, han, er, og, og la meg si det sånn, det er vel bare Trygve Hengner som klarer å provosere flere mennesker samtidig. Det er de to, men jeg tror Trygve, for han tar liksom absolutt alle hele tiden. Så han fikk førsteplassen. En god nummer 2, det er Hans Kjellmøyden. Er det noen liksom, av de tingene du har sagt i media i moderne tid, altså ikke gå tilbake nå til steinalderen, men i moderne tid, de siste ti årene, du angrer på? For er det å... utspill? Du er en mann som klinker til, og du får forstesider. Og...
2: Det er jo... Uh, uh, altså, for, for det første så synes jeg det er helt utmerket å bli slått av Trygve. Uh, for, uh, for, uh, jeg glemmer aldri jeg satt hjemme og så Dagsrivin uh, i 1971 med min far, og Trygve har ikke at han skulle starte et med et kapital, eh uh, jeg att at uh, sånn väl jag också blir. Eh uh, så han syns jag där ensamstående ja, varje dag och leder och meninger. kan vi bevega oss närmare <laughs> men men med det du uh, det jag har uppfattat uh, när du kommer till la man kallar det dialektiskt av meningsbrytning er at det er helt ufarlig det er en yngre generation som tror det er farlig og som har dårlig erfaring med det men det kommer jo helt an på vilken holdning du har når du går in og ytter dig. og jeg har aldri ytter meg fordi jeg tror jeg har rett jeg er opptatt av å være åpen, for det er en forutsetning for fortsatt læring og så er jeg opptatt av tydelighet sånn at de jeg snakker med eller som lytter eller som jeg er med skjønner hvor jeg står og så hender det jo ganske ofte at noen kommer mot meg og sier, stakkars mann, han kan ikke mer og så kommer de med sitt synspunkt Uh, sin antitest, så kaller det da, hvis du skal bruke Hegel. Uh, og så kan vi kanskje sammen komme noe skritt videre. Så for meg er dette, du, du vet, hvis du går inn i et ordskift og tror du har rett, da blir jo fallehøyden ganske stor. Men hvis du kommer i et, inn i et ordskifte, uh, rett og slett fordi du ytrer det beste du kan, i erkjennelse av at du ikke kan bedre, og at noen andre sikkert kan svare deg, ja, da er jo fallehøyden borte. Men er det noe da, du jeg, da får, og, da, jeg, 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 blir, og bare, jeg, da blir det bare gøy? Det
1: er bare, bare, sånn, bare interessant for liksom de som ytrer sånn, i, når vi jobbet sammen, i hvert fall i den fas, første fasen, så var det sånn, hvis det kom noe som kom feil ut, la oss si i dagens næringsliv, eller i E24, det eksisterte ikke da, men altså, i dagens næringsliv, så kunne vi ringe journalisten, rydde opp det, og så kom det, da er det ofte litt langt bak i avisa, men uansett så kom det, eh, det er en beklager, at denne var feilsitert. Sånn verden fungerer akkurat nå, dette, det er sånn. Du øh, gjør et intervju, du har lest igjennom, alt er greit, og så kommer du ut helt annerledes, så det er tatt litt ut sin samling. Nå er jo verden sånn at det er ikke nødvendig å ringe i dagens næringskivelle eller noen andre. Det er ikke nødvendig å en ta en tekstmelding. Fordi i det det har stått der... Så har børsen i Danmark, dagens nyheter, eller dagens industrier, de har allerede formidlet dette videre,
2: og så går det nedover, og til slutt har alle skrevet om det. Og Per, til ditt spørsmål om bransjen. Dette Petter er inne på nå er sentralt, og jeg mener at det preger bransjen slik den er i dag. Ja. For meg er kommunikasjonsfaget et kreativt fag, mm. og, min, og jeg pleier å si at gode kommunikasjonsfolk må ha kreativiteten i sitt hjerte. Men den utviklingen Petter beskriver her gjør at, PR-bransjen er en gjeng kontrollører og byråkrater, som forståsvis sig livredd for å gjøre feil. Det har aldri du og jeg vært redde for, Petter. <laughs> <trykker> han har fått mange utfall. Men, ja, jeg, 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 men jeg, jeg er litt, men, jeg, 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 jeg er litt jeg, ja. enig med
1: det han sier her sånn. Det det, vi blir på mange motor for forsiktige for vi er for redd for konsekvensene av det der klikkeregimen vi lever i og at man tar ut og skriver noe som er positivt motsatte av hva artiklen egentlig handler om og så er det bildet en overskrift, og så er det kanskje ingressen, og så er det nesten ingen som gidder å lese resten. Ja, det... Da er allerede et etterlatt inntrykk, er dette.
0: Jeg, jeg, jeg visste at det kom til å bli vanskelig for meg å få ord i denne podcasten. <laughs> Fikk rett til det. Men eh, litt tilbake til spørsmålet til Petter, var jo om det er noe du, liksom, fra de siste ti årene som du angrer på, og, og svaret ditt eh, åpner jo opp for at det er ingenting å angre, fordi du kan egentlig nesten Se si hva du vil, og være åpen for at du ta feil, og så får du gjennom dialektiken som du viser til, så lærer du. Men, men hvis, du, hvis du går på, Wikia, hvis, du går jo... på
2: Wikipedia, ja. så er det jo en <laughs> samtale jeg hadde med Omar Aschraf, ja. som jeg på det tidspunktet ikke hadde hørt om, selv om han hadde en bok som heter Hvit PR, ja. som jeg har grund til å tro ikke egentlig handlet om vår bransje, men som handlet om tryreklambyrå, mm. som jo var blenda hvitt. Uh, og det var jo en samtale som innledningsvis, vil jeg si, kom litt kaldt av sted. Ja, jeg
0: referer kort fra det.
2: <laughs> var jeg, litt, uh, jeg var vel kanskje litt frustreret fordi jeg tenkte, jeg tror det var kampanje som, uh, altså fagbladet kampanje som, uh, som hadde saken, Uh, og vår egen bransje uh, uh, stilte opp og, og mente at det var veldig viktig med mangfold og, og det med det andre. Det er mulig å være uenig i det, liksom. Det er mulig å være uenig i at mennesker som har for lite penger bør mer penger. Altså det er en del moralske ting som man jo er nødt helt enig i. Och så tänkte jag att denna denna debatten tänger en vitamininnsprutning. Jag <laughs> vi tänkte ju men att denna debatten tänger hans. <laughs> ja, ja. Det det. <laughs> så jag tänkte att nu var tiden inne att ge bollen lite mer spinn som vi ser i tennis. <laughs> ja. e, topspin där. Och det ja, og det, det. <laughs> det, det funkade egentligen. Du fick bollen över nätet. det morsamma var jag är så många dumma ting för så fördel de oprecisa ting Og det första var att når vår bransje som lever av uh, norsk språk uh, og kommuniserer på norsk språk ikke ansetter flere, så kan det kanskje tenkes uh, at uh, folk med innevandre bakgrunn uh, som snakker kebab-norsk, ikke når opp. Det var min kommentarnummer igjen. Mm -hmm. Da jeg kom hjem, uh, så sa min yngste datter, hun er nå 21 år styrer i, i Bergen, far, du skjønner ikke en pøkk. Mm. Pøkk, det er ditt de, de uttrykk forresten. Ja, ja, ja. <laughs> kebab-norsk, de snakker ikke det for, det en sosiolekt, ikke sant? Det brukes, men det betyr ikke at ikke kan få 60 til norsk. Så det hadde hun helt etter. Så, du vet, motgang på hjemmebane skal du ikke kjimse
0: Nei, den skal man ikke av. Men den ska man ge kimsa men kände du i den uh, debatten der uh, at uh, han snår och gått ut på dato eller uh, kände du att Ja, det,
2: det var lite gått ut på dato. Ja? Uh, för det där var jag kan sur. För ja. detta hade jag debatterat på 10 år, ikvant. Så så det var kan problemställning. Jag var, uh, var, var for. jag var för dålig förbered på debatten. Så där lärde jag. Det är där punkten
0: min då han stannar att du kan egentligen se si vad du vil så länge du är öppen för en för motargumenter og så kommer man kanske fram till en lite sån närmare fram till en felles förståelse av virkelig den metoden fungerar den fortsatt
2: i höjesterådet den ja, men på någon på någon villkor mm. men du vet den Kebbe av Norsku det var ju inte en dumme stad dessa uttalsen det var, ikke den av disse det var en kunskapslöst töblig kommentar mhm eh men toppa den ja <laughs> oh, ja jag tänkte att du men då måste vi verkligen du fick med toppen här och så och Omar ut en, en kommentar på Facebook sidan sin Uh, uh, hvor, uh, hvor jeg ble angrepet fordi jeg hadde gitt et intervju til uh, Reset uh, som ikke finnes lenger Nei. og du, da reagerte jeg rett og slett fordi jeg har jo vært redaktør selv uh, og, redaktør, og i redaktørplakaten så har det alltid stått at man skal gi intervjuer til medier uavhengig om man deler med redaksjonelle linje eller ikke uh, jeg har jo også alltid gitt intervjuer til Klassekampen hvis jeg vet om det så jeg sa, vet du hva, nå må opp på hvordan vi gjør ting i Norge Uh, for du fremstår uh, som en ekstremist et eller annet sånt skrev, sa jeg mm. og da ble det antallet fire i leieren mm. uh, uh, og, og det og, og, og det jeg likte dårligst med den kommentaren, altså jeg uh, har alltid gjerne glefset oppover og bytt oppover men det der å gå løs på like som ikke har bett om det det er bare sjofurt mm. så der krasjer du verdisynet mitt i tillit til at jeg ikke kunnskap, så krasjer du verdisynet mitt, ikke sant Uh, og så ble det som sagt fyr i, i teltet, uh, 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 og da, kom, da jeg kom hjem den, den dagen, så husker jeg min kone sa at hans uh, nummer tenker han, dette er liksom helt ukjennomagete, <laughs> ja, ja. det var ikke noe å det. Det, var det, var ikke det. det, var ingen fest. nåde. Det var ikke noe fest, det var ikke noe fest, den den. <laughs> det var ikke noe. Nei, så det var fremme i klubben, ja. uh, og, og det var to mot en, og, og, og da måtte jeg ta en 5-6 dagers betenktningstid, mm. uh, og ringte min gamle venn Ervin kon, som på det tidspunktet var leder av det mosaiske trossamfunnet, og Ervin var helt nådeløs og sa Fats, som ingen gamle venner kaller meg det, og jeg visste at Ervin ville meg vel for vi har vært venner i 40 år han sa at Fats det du sier det er, din uttalelse er rasistisk og det var det jeg måtte tenke på, ja. NRK etterpå kritiserte meg for at jeg hadde burde for lang tid men du vet, for meg som er født 1957 så er rasisme en biologisk orientert negativ uttalelse mm. og min uttalelse var jo ikke sånn sett biologisk negativ men uh, spørsmålet Ervin stilte meg var, ville du ha sagt tilsvarende til en norsk født med norske foreldre? Mm. Og det ville jeg ikke. Og da sa Ervin, da må du beklagere. Og det brukte jeg litt tid på, men så beklaget jeg ved Tral regler. Ja. Det må sies. Og så, uh, og så tok uh, Omar Ashaf og jeg hverandre i hånden. Uh, så dette er min betingelse for at dialektikken skal fungere, Per at du er villig til å ta ting innover deg, mm. prøve å lære av det, mm. og forsøke når du har tråkket over. Det er ikke alltid man tråkker over, det er jo ikke alltid at en debatt er et resultat du tråkker over, mm. men dette er et eksempel på en, et, et overtrend fra min side. Men vi, må, nå har vi
1: vært, nå må vi prøve å bevege oss fram til nåtid. Jeg vet det er krevende for mer enn en rundt bordet her, men gjennomsnittsalderen her er jo etter hvert ganske høy. Det er jo en av de i et podcast noensinne. Så hvis du ser i dag, og du skulle sagt noe til liksom den rekke start-ups Det er en rekke selskaper Det er en rekke ledere Det, det, altså det business-markedet vi har Er blitt annerledes altså Når folk spør hva har du lyst til å bli Når du blir, liksom, blir, blir kjendis Eller jeg skal bli influencer Eller jeg skal bli youtuber Eller tiktoker eller et eller annet Det er en ny verden Med nye muligheter for å tjene penger Men kommunikasjon og PR er kanskje også viktigere enn noensinne Fordi det er enormt mye støy der Og man skal komme igjennom hvordan skal man forholde seg da til dette? Hvis du skal gi noen råd nå, hvem er det du synes liksom kommer gjennom sånn, av ah, de som driver i en da, mer moderne verden? Er det noen du ser der, ser du noen stjerner, ser du noen man bør se på? Liksom?
2: I Norge? Ja, du kan godt velge Norge og
1: Sverige, men vi holder av det Norge forløpig.
2: Men jeg, jeg, jeg synes det var, vi har for noen uker siden hatt la meg løfte frem to ungdomspolitikere som jeg oppfatter som store talenter det er Velle i FPU Fremskrittspartiet og Ungdom og Ola Svenneby i Unge Høyre de fremstår synes jeg som noe bortimot komplette kommunikatører og i det legger jeg at de også har i tillegg til kreativitet i tillegg til samfunnsforståelse og kreativitet en fantastisk taktisk og strategisk forståelse Uh, og du så resultat i forbindelse med, med skolevalgene, Sunder, ja. ikke sant? Hvor det uh, gjorde praktisk talt rent på ord. Uh, og jeg er helt enig med deg, Petter. Uh, 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 mitt privilegium, uh, når jeg omsider av ut av denne såkalte PR-bransjen, og jeg omsider også av en relativt fritt menneske, helt fri i blivåken for den frivillige, tror jeg ikke helt påholdesverre, uh, uh, så er jo friheten til å kommunisere noe av det jeg nyter best. Uh, og i alle disse årene, så har jeg måttet ta, det har kanskje ikke vært så lett å se på utsiden, men jeg har også tatt masse hensyn, faktisk. Er det det sant? <laughs> eksempel... det, det er veldig vanskelig å tro på. Men, men la meg si at jeg har hatt en 50-60-70 kunder i året da, i de fleste bransjer, og kanskje fått lov til å være i de fleste spennende endringsprosesser i Norge. Du har aldri hørt meg sin noen ting om en kunde, og jeg har også alltid prøvd å styre unna de bransjene jeg har vært engasjert i, rett og slett fordi jeg har vært innabil, Habilitetsspørsmålet burde jeg kanskje ha snakket med flere om, for det, viser, det virker som det er en del som har ganske store problemer med å forstå det.
0: Men du, det høres ut som du ikke savner det å være i manesjen Nei, hans. Nei, nå er
2: jeg tilbake der jeg begynte. Jeg er kommentator i nettavisen, ja. uh, som jeg var med på å starte i 1995-96 forresten. Uh, og jeg får enorme frihetsgrader av Gunnar Stavrum og Erik Stefansen, som er redaktør og politisk redaktør i, i Nettavisen. Uh, og jeg kan uh, plage medmennesker 24-7, og jeg synes det er helt optimalt. Du koser deg? Ja.
0: Det du, det du, hvis du skulle tilbake til
2: PR-bransjen, hva det du ville gjort da? Men det skal jeg altså ikke. Jeg, jeg må, uh, det må jeg understreke. Hvis jeg hadde ønsket å i den bransjen, så hadde jeg jo ikke solgt GK. Ja. Mm. Uh, det var en uh, gammel venn av meg som jeg har holdt god dialog med, Sverre Frik, etter han. Han var uh, Finanskbyrådet i Oslo på i, i sin tid. Vi har spist uh, forenvangsmatt sammen uh, hvert halvår, og da jeg var uh, 60, så sa Sverre til meg, Hans, nå er du helt nødt til å finne som kan uh, kjøpe GK. Uh, uh, min uh, eldste datter jobbet uh, riktig nok i firma, uh, og forsvaret min kone, uh, men uh, men karen, min eldste sa, Far, uh, jeg elsker GK. Jeg, hun elsker oss å jobbe i bransjen, så den er kanskje litt pervertert. Men hun vil ikke ta over. Jeg vil ikke leve mitt liv som dig far. Jeg vet ikke, dine tre barn vil jo åpenbart leve et liv som deg, Petter. Det Åpenbart, så langt hvertfall. Ja, det er veldig overraskende, da. Ja,
1: Eller de forsøker kanskje å leve et annet
2: liv. Ja. Det er nok med en i gulljakket. Men mine vil ikke det, og min eldste sønn jobber med shipping i London, så, så det var ikke alternativ. Og i min type bransje, som er forskjellig fra din, så er det klart at det å tro at barn og etterslekt skulle ville taver tror jeg er å mm. Så da startet jeg prosessen, uh, og så fikk jeg et, et nytt vink, uh, som pekte mig i retning Lars-Erik Grøntun, uh, som på det tidspunktet var global head i Hillenolten, og, uh, og så tok jeg kontakt med Lars-Erik, jeg tenker vi nå er i 2018-2019, uh, og, og spurte om uh, dette var noe vi skulle snakke sammen om, uh, og etter halvannen år, jeg i 17. maj 2020, så ringte Lars-Erik meg og sa, vet du hva, uh, dette går vi med, vi finner en løsning. Vi, uh, jeg har stablet en gruppe på BNMA, og vi kjøper. Så, så det, var, det var det, og det var jeg som håndplukket Lars-Erik til dette, for jeg tenkte at det var... Det var du, du vet, når du har jobbet med en ting i 33 år som jeg hadde gjort, så ligger det i bakhodet at du ikke skal bli en ny Mugabe Exempel. <laughs> altså ja, er vad är har var du tagit detta inordig? Vad som bikt var det? Zimbabwe,
1: Zimbabwe ja. Rhodesia, ja. 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 det heter inte, ja. det
0: heter det är
1: ja, det het kanske det då du blev född, det är länge sedan. Nej, men vi har en Mugabe där så länge sedan att det är ju knappt
2: knap 14 mm. nytt så vet man här. Men du er också ju född med övergången Mugabe, bara så det klart då. Mm. Ja, altså, men, som äger i Strawberry.
1: Ja, ja, aldrig varit längre från min pensionist tillverksnackrot någon.
2: Nej, och inte heller. Nej. Och det behöver vi ju inte för vi är ju jag lever sundare
1: det var også en uttalelse som kunne bare komme fra Hans Kjellmøyden. Ja, jeg, jeg drikker mindre enn en flaske din i uken. Jeg drikker bare vin. Okay, sorry. Men, sum alkoholkonsum kan nok ø, oppsummeres til en flaske. men det, det, Hvis du, bare for å ø, begynne å avrunde deg på en positiv måte. Hans, jeg hadde ø, stor glede av å ha lært enormt mye av deg gjennom en ø, lang og viktig periode av livet mitt. Var det noen ganger, hva var din største bekymring når det hatt å rådgi mig? Og du, altså, men, dette, du kan være helt ja, men, ærlig. Ja, men,
2: men den... Og, og, og dette tenker jeg er ganske viktig. Jeg, jeg, jeg gir aldri råd til et voksen menneske som ikke har bedt om deg. Nei. Vi hadde snakket sammen et par ganger våren. Nå tänker jeg vi er 97 eller et eller sånt nå. 97-98, tenker jeg. Og så var det sommerferie. Og så låt du deg avbildet. Du skulle liksom være veldig folkelig, da. <laughs> så du satt bak i en trebåt med norsk flagg. Ja, det var fint. Uh, og fortalte uh, norske milliardærer at de burde gi mer. Husker du dette? Uh, ja, jeg husker både bildet og intervjuet. Og jeg ringte deg og sa, «Petter, jeg kan ikke huske at vi har snakket om dette, og hvis du, uh, hvis du mener at jeg skal hjelpe deg, så må du ikke gjøre den type uh, idioti mer. Du må ringe mig for hvis ikke jeg har ikke respekt for mig og du ber ikke om råd.» uh, og så sa du at det måtte du, må du få tenke på, så gikk det to minutter, og så ringte du tilbake og sa det var dritt av domtals. Mitt argument var jo, hvem er du til å sitte og fortelle andre rike mennesker hva de skal gjøre? Gjør det selv da vel! Ikke sant? Ja. Og det synes jeg var utrolig stupidere, og den fikk vi ryddet av veien faktisk måned 1. Og etter det, ja, det er min vurdering, ja, så synes jeg vi hadde en veldig spennende del, og jeg synes vi skapte ganske mye verdier sammen, Petter. Og jeg vet at du er aktøren, og at jeg bare er rådgiveren, men det samspillet Gledet mig veldig i hvert fall
1: <skrønner> Ja, altså den lista på ting jeg ikke skulle sagt Er veldig lang Og jeg har sagt ting som også er langt dummere enn det Men, men det enda jeg minner på nå Bildet var faktiskt jævlig bra Jeg tror faktisk at det bar overkroppen Det vil ikke overrøske meg Det er mer
0: sannsynlig at det var i bar overkroppen <høy> ja, Jeg minns, og jeg husker det
1: norske flagget
0: Bakken med
1: det som jeg fortsatt har Det funket bra, så det er en av de fineste dagene med, på, Den sommeren
0: så du ser tilbake på dette som et godt medieutspill, fordi du så godt ut i bare overkropp? <laughs>
2: det det på, vi... den,
1: på den tiden så, så mener jeg det var et av de bedre bildene,
2: ja. ja. Men du spurte meg tilbake, ja. kan jeg ringe deg 24-7, any time, og jeg tror ja. vi snakker 3 4 ganger med andre hver dag i, i, i 13 år. Ja. Okay. ja.
0: Eh, Petter, det, det, det du og Robert Mugabe har til felles, er at jeg tror dere begge har en hang til å gå med solbriller, enten dere er inne eller ute. Det, det er så, også der litt Mugabe til Men her må jeg få
2: det, det er har du komu gabe här? Det är Bono. Och vad är din favorit sång Peter? <laughs> det är Bono ja. Din favorit sång gammlagar var i alla fall U2. Ja, a Beautiful Day. A beautiful men, Day. Men
1: det har nu är det mer på amerikansk country rock, uh, Darius Rucker med Wagon Wheel är nog också
2: stort Har du märkt att som har fått över det, det sporet? Är det
1: var barnen mina som uh, fick mig på det sporet eller også, men jag har mange uh,
2: men når jeg er rådgjør Per ja, så spør bra, alltid meg selv bra, hvem var er det egentlig jeg skal eh, gi råd til ja. og det tok meg ikke så lange tiden å forstå at Petters store drøm egentlig var å være rockestjerne og det prøvde jeg å gi næring til så godt jeg kunne
1: ja, og den, eh, det er jo slik at det er det man drømmer om aldri blir for når man hverken kan synge eller danse <laughs> eller spille på gitar så er det ganske talentløst som jeg, som jeg opplever at jeg er på en rekke områder men det jeg lærte mest av deg Hans det var ikke liksom de der detaljgreiene, det var faktisk å tørre å stå i det, bare sånn, det har vært en del runder, å tørre og være annerledes, så tørre liksom å mene noe. For vi har jo fått et uh, næringsliv som på mange måter er, det, de, de blir rådgitt til å ikke mene om noen ting. Altså, vi, jeg mener jo mye om Norge, om samfunnsutviklingen, om liksom hvor vi skal, og det lærte jeg faktisk av deg. Du må, du må tørre å mene noe. Du må tørre å stå for noe. Og det er kanske det viktigste rådet. Og når jeg tenker på hvor mye penger jeg betalte, for det enkle rådet over disse 13
2: årene, så er det ganske enormt. Men, men det når var... du tenker på hvilke verdier vi skapte sammen, så er det jo ganske billig. Ja. Det er mye mer si om deg, han. Billig har aldri Men og,
0: bra. Oss, eller deg også, Peter. Ja, nei, jeg er glad for å høre det at gode råd skal være dyre, er det jo noe som heter. Men... Eh, til dette med, du, Hans, du sa at eh, i dag så er PR-bransjen blitt mer som kontrollører, som, som passer på, så man ikke gjør noe gærent. Men i det mediebildet du beskrev selv i sted, så er det jo også sånn at mm, et dårlig utspill er jo fortere glemt. Og hvis du vil skilde deg ut i det mediebildet, så må du jo virkelig stikke nakken ut og mene noe. Er det ikke egentlig sånn at dette mediebildet åpner for mer meningsyttringer, mindre kontroll, fordi risikoen ved å
2: dumme seg lavere. Men hvis du leser norske aviser... Så får du ikke litt... inntrykk det? Nei, man gjør nei, ikke det. Nei. Det blir bare flater og flater og kjellere og kjellere. Ja. Og den første refleksen, når noen har sagt noe som er upresist, eller presentert et synspunkt som ikke har gått noe underbygget, det er at alle, alle ulvene kommer og, ja. og klipper dem ned.
0: La oss ta runda med det. Om ti år, hvor ser du PR-bransjen PR da? Hvordan ser den ut? Det har jo,
2: eh, eh, jeg tenker at den er enda større, og det er ikke noen sykdomstegn, eh, for jeg tenker at flere vil ta åpenhet innover seg. Mm. Det er det jo veldig mange som fortal ikke har gjort. Ja. Eh, som
0: Storm, som jo vi eier, er jo et av to byråer i Norge som har åpne kundelstid. Jeg,
2: jeg vet det. Og eh, maktens eh, fremste muskel er lukkemuskelen. Mm. Eh, så det som rådgiver å få makten til å åpne seg, det tenker jeg vil lykkes eh, over tid. Det gjelder i alle eh, relasjoner. politik politikk, eh, samfunn. Eh, så jeg tenker eh, bransjen er større, fordi verdien av kommunikasjon er uendelig stor. Når man klarer å bruke kommunikasjon til å lave bedre fellesskap. Fin måte å runde opp, synes jeg. Veldig Om,
1: fin måte.
0: Og ø, største muskelen er lukkemuskelen. Ja. Skal jeg ta den? Den raffner
1: jeg, Hans. Ja, den må du bare ta. Veldig bra.
0: Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Hans. Vi snakkes neste uke, Petter. Det gjør vi. Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 okay. Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å date Og jeg synes det er veldig kleint når vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> Ok yes. ja, Hvordan skal hun løse dette? Mm.
1: Siden Trine Lure er under 30 Får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner mm. Da kan hun jo sette seg på sitt eget rom Stream som hun vil på mobilen Ja,
0: hun kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor.no
1: Ja, det er lurt